0: 是我骑电瓶车，别了别人开车的师傅，一下哦，对我还看他一眼，我现在想，我就后会不会开车？你闻了声，把你腿打断啊？对对对，对不对？我就说你不要怕，我说你是亲生的，我不怕嘛，他不敢打断你腿呀、啊。去他们店，我就和他们店的员工一块儿吃那个员工餐，然后发现他是加装碗筷，我就吃了那种
1: 。他们员工餐好吃吗？他
0: 没事
2: 就去蹭，你说能不
0: 好吃吗？<笑>现在很多馆子也有这种清油毛肚，但是在他面前都是弟弟
1: 。他作为一个 C D C 的土著和资深吃货，他有义务和有哎，说的什么来着？早给我记不下来那句话了。使命,哦、两个是使命，对对对，使命。小伙伴们，大家好，欢迎来到第十三期房号三幺幺零，我是范范，
2: 我是雪峰
1: 。嗯，今天这期啊，我跟雪峰将跟着一个有着 CDC 使命感的房东，去探寻成都苍蝇馆子里的宝藏美食。
2: 嗯，之前就跟我们今天的嘉宾沟通过，他有一句金句，嗯哼，他说我一直认为成都美食的灵魂都在老巷子里、烂房子里。我作为一个 CDC 土著，加上资深的吃货。我就必须找到这种宝藏，这是一种使命。
1: <笑>对对对，这句话真的是深深的震撼到了我们，有没有？<笑>来来来，让我们先认识一下这句话的主人，我们今天的嘉宾彭可。其实彭可的名字蛮长的哈，彭可不是他真名。嗯而且用四川话呢，还有一个很 local 的称呼，但是因为符合我们今天节目的调性嘛，我们就简称彭可哈
2: 。来，你先给大家打个招呼吧
0: 。嗯，大家好，我是来自成都的彭可、
1: 嗯。我们常说斜杠的民宿房东的很多人的前缀都不一样哈。那我们彭可的前缀呢，就是纹身师和小众美食雷达。嗯、
2: 但彭可，我是知道你是哪一年做的民宿嘛，但是纹身这件事情，你是什么时候开始做的呢？
0: 呃，我毕业了，我就开始从事这个事情。我毕业，我做的第一个事情就是把我的毕业证给撕了，当着我所有班上同学的面，我我把毕业证撕了。我说我以后我不靠这玩意儿、嗯。哇，非
1: 常的明确啊。
0: 因为跟大家还在想进入社会我要做什么时候、嗯，我可能高二、高三的时候我就在思考这个问题当时我毕业我就确定好，我说我要做纹身。我
2: 认为纹身是一个就比较复杂的技术，哎，呃
0: ，这个东西就像是当时我师傅跟我说的一样，其实纹身这个东西就像一个遥控板一样，你只要学会按了遥控板，其实这个都简单。这一块难的是绘画这个东西，因为我高中、初中都是画画。有基础的，我、嗯、高中和大学也是通过一一体进的艺术学院嘛，所以说底子这方面比较好。当时在学纹身的时候，一般就是交钱学三个月嘛。嗯、我当时因为自己没什么钱嘛，我就给师傅说，我交半个月钱，我学半个月就够了。哦、嗯，我
1: 觉得你太棒了，因为我没有想到就是撕毕业证这个事情哈。嗯、然后，原，为其实你是艺术院校的嘛，何必撕呢？留着挂墙上不好嘛？
2: <笑>精神好不好？精神就
1: 是
0: 酷，就是酷，就是为了酷，知道吗
2: ？对对
1: 对对，明白了明白
2: 了。<笑>我我认识他之后，给他讲的第一件事情就是说我这。这辈子肯定是要在有一个时间点要纹身的。我等到那个时间点的时候，我就会来找你了
1: 。哇，他从来没
2: 催过我，他就说，他就说，峰哥，我就等你哦，我也不催你，反正我就等着你，一直等你
1: 。所以今天我们能把他拉来做嘉宾，就是因为你一直欠他一个纹身。对
2: 对，随缘随缘，他欠我一个纹身
1: 。好吧，好吧，嗯，我想想想问一下哈，就是既然你作为一个我们美食雷达，那肯定经常就会有人问你，那我们成都到底、呃、哪里有什么好吃的东西？然后这个事情。你是怎么看待的？你会给人家推荐吗？
0: 我肯定会啊！我
1: 吃的东西一
0: 直在我这边藏着掖着不分享出去，那它就不是保障了。分享出去，有更多人吃，他这家馆子生意才能更好，他才能延续下去。哇，你
1: 还要
0: ？对、嗯、对对，也问我了。还要
1: 想着发人家馆子的生意，瞬间
2: 就升华了
1: 。对啊
0: ，因为这因为这个事情也是很真实的。嗯、我见过很多，我觉得味道很棒，但是没有开下去的，就是说，但是垮了。对对对,对，这其实也是很可惜、很遗憾的事情。现在这个社会挺残酷的，不是说你味道好就能存活下去。嗯
1: ，对对对。诶。但是我们作为本地人给别人推荐美食的时候，其实最怕的是我们精心设计了好几个美食路线啥的，结果人家最后哎就在楼下吃了二两面。所以就想问，那你给别人推荐的时候，他们会严格的遵照你的推荐的路线去吃吗
0: ？有啊，太多了，真的有有有。他很多，而且吃了之后他还会给我反馈，都是微信上他吃的时候第一时间很激动给我打了很多字，很多字。我什么这个味道绝绝子，棒极了！我长那么大吃过最好吃的。我说兄弟你不要这么激动，不要这么激动，你先吃。你先吃，吃完我们再聊。这点我
2: 还蛮羡慕他的，他经常会跟有房客有特别深度的互动。我都跟他聊过，我说哇，你这些房客也太棒了吧。对，我看到
1: 他朋友圈经常有什么房客返图啊<笑>、呃特别，或者什么东西啊，我就觉得<笑>，嗯，这个雪峰羡慕也是有道理的。
2: <笑>而且我觉得选择他民宿的房客，可能跟他在某些地方会有共通性吧。他的民宿里面其实融入了大量的他个人的想法、他的特色、他的东西，比如像纹身，<笑>比如像成都的一些亚文化，都会融入进去。他挑选他民宿的房客，其实也会跟他在某些方面吧会有共同点，所以推荐的美食也是嗯 OK 的
1: 。对对对，嗯，鹏哥，我觉得这一点真的非常优秀。嗯、就是其实我也会跟我老公、嗯，就是当时我跟我老公为了吃一碗肥肠粉，然、嗯、后我们专门坐火车去了趟江油、嗯，然后下了车吃完之后，马上坐火车又回成都
0: 。不<笑>是没没你那么夸张，反正我也会有有有这样的、嗯，反正我知道的，只只要不是太远的，我都会去，这川内的，然后。<笑>呃，城市里面<笑>、哦、通通通马路的，通马路的，<笑>应该都没什<笑>都通路了。现在、哎、有个
1: 问题哈、啊，我听雪峰说他每次都是跟你坐电瓶车去的，那是不是也要看，只要是能通电瓶车就可以去
0: ？<笑>我自称是都市滑翔机嘛，在二环路以内没有四个轮<笑>轮子的能跑过我两个轮子的，我可以到处走街串巷呀，可以在车辆中穿梭。啊，小孩子不要学哈，还是要遵守交通规则啊。
1: 放心放心，我们现在下面的听众都是十八岁以上的。
0: 对对对，我自认为我就是那种开车司机最讨厌的那种骑电瓶车的人，知道吧？我明明是我骑电瓶车别了别人开车的师傅一一下，还理直气壮。哦，对我还看他一眼，我现在想
2: 会不会开车？对
0: 我我我会不会开车？觉得现在司机对对,对,对然,后然后我就然后我一走，<笑>因为我骑电瓶车很方便，很方便，确实很方便。在成都这么一个拥堵，嗯、成都这么一个很拥堵的城市，我给我身边所有的朋友还同事啊，我我觉得我还是电瓶车推广大使，知道吧？
1: 不，我觉得，而且还有一个原因，成都美食有个特征、嗯，就是好吃的都不好停车。对对对,对,对,对,对、啊、他上次
2: 骑电瓶车带我第一家店嘛，然后就是哇，山路十八弯。我本来想记录的，然后拐过来拐过去，都啊、我都我都不认识路了。对，因为我之前让他给我发定位嘛，他说哎发什么定位啊，那没有定位。他说我马上骑骑上电马儿来接你。哇，那个地方，结果到了是人家一个呃阿姨的院子里面，很不巧，然后阿姨那天不开门，然后对对呃彭可就问那个阿姨说哎。你们今天咋了？咋没开门呢？那个阿姨白了我们一眼，很气愤地说：“你看哈那儿牌子嘛，我们今天不,不开门，不晓得说。
1: <笑>”所以，所以其实就是好吃的东西，人家都可以这么傲娇，<笑>对对
2: 对对对对，而且就像刚刚在一个阿姨的院子里面，那儿可能定位就真的没法定位到某阿姨的家，就这样。嗯
1: ，对对对，哎，我我我插一句话、啊，鹏哥，就是。呃、嗯，可不可以下次你们吃东西带上我们
0: ？没问题，没问题，热烈欢迎。<笑>
1: 嗯、那鹏哥，你有没有哪一个苍蝇馆的老板，你跟他有什么深度交流的？
0: 有，有一家那个其实也不叫苍蝇馆子吧，反正就是对我来说、嗯、就叫宝藏哦，宝藏美食啊、嗯，这种宝藏美食的老板。嗯嗯、其实我家楼下、啊、他就又有一家那种烧烤店，是、啊、我活那么大、啊、就是我第一次吃过的那种类型的烧烤。嗯，他我第一次去他就吸引我了，当、嗯、时我还不认识个老板。但是我们有个共同的朋友，他开业的时候，我们共同的朋友他就去了，然后发了个朋友圈，哎，我看这个装修，哎，蛮酷、哦，哎，我说在哪里？而且是烧烤嘛
1: 。怎么个酷法
0: ？怎么说？他其实老板就很酷，因为对对对，老板很酷，彭可带我去吃过一次。我
1: 说你刚才怎么？哦
2: ，<笑>他说他楼下，我瞬间就反应过对对对乖乖，
1: 因为我看那个
0: 调调，还、哎、有那个老板的着装，哎，我就知道是我们经常玩的这个圈子的人嘛。对，而且我看他烧烤的照片，各方面也和我。之前认知的烧烤不一样，我就很我就感兴趣问了下，我说这个在哪儿？结果一问就在我楼下，我说第二天我去了。到店上真的就是几个 homie 就上来招呼你那种感觉，你知不知道？就不是那种店员，都是年轻的比较就比比较亚文化，穿着各方面，老板也是那种比较 local、比较酷那种，嗯、知大家一看就知道是自己的那种，简单吃一下，沟通一下就聊上了。自己人故事开始，反正就是这样。
2: 确认过也是。
0: 对对对对，就是就是一个圈子的时候，知
2: 道哎，我去吃过两次，他刚,刚都没描述，那个老板就是脏辫，然后头巾、嗯，然后两只花臂。然后穿着也是哇，裤子都是 oversized， 衣服好像我记得是一个短袖的衬衣吧 o v e r s i z e 哇，然后说话很酷，两个人就差一点，现场就开始碰拳，然后开始跳起来撞一下。
1: <笑><笑>那那你跟他是怎么认识的呢？
0: 就是在那吃东西嘛，吃东西，然后
1: 哦， oh, 所以。
0: 基本上我们这个友谊就就是建立在羊排之上嘛，就是无数个羊排堆积成了我们现在的友谊
1: 。
2: <笑>
0: 对，有时候时间长了，甚至我有时候晚上，比如我完完生可能时间不是太晚，八九点钟的时候，直接去他们店，我就和他们店的员工一块吃那个员工餐，然后发现他是加双碗筷，我就吃了
1: 那种。嗯嗯、对，了，他们员工餐好吃吗？
0: 哎，真的还不错，我还找找他学了做菜。他没事
2: 就去蹭，你说能不好吃吗
0: ？<笑>对对对，他做菜挺棒的，我还找他学了他那个老板教我的那个、呃、叫泡椒兔哦、呃，泡椒鸡，对，鸡腿肉做的泡椒鸡。哎，所以我们我们私下也会经常沟通。之前他反馈我说他们家排骨可能太甜了，我建议他们排骨重新弄，他这儿也采纳这个意见。他前段时间把那个排骨的新的配方发给我，嗯、我说你不用跟我说这么多，你做好了，反正第一次试吃叫上我就行了。哎。
2: 哎，这这还有其他两个人，叫上你也可能不太够啊。你左边
1: 的，左边的。<笑>现在排位贵哦。就是不给钱
0: 。掏钱掏钱，雪峰请客。好。开玩笑，开玩笑，没问题，没问题，没问题。嗯、对
1: 。所以所以我就想说，那既然说到这儿了，你给大家推荐一下吧，就是你觉得在成都正儿八经算好吃的地方。我觉
0: 得这个好吃的东西吧，是仁者见仁，智者见智。对对对,对。用我们就是。说的福尔还有呢，你晓
1: 得吗？我就怕你说这句话，所以我今天我在给彭可打电话的时候，我就说了，今天不管怎么样，我一定要让你推荐几家，因为就算是你推荐的，咱们咱们不达一百分的期望值，哇，我觉得我期望值就报个八十，我去吃，我应该也不会错到哪去。我我今天还在给雪峰说，我说你看，我以前有本书，是我以前给房客留在家里的，就是讲什么一双筷子吃成都那本书哈，<笑>然后里面有很多东西，我们把它定义成为就是怎么出推荐都不会出错的。但是我们今天要跳出的就是这个圈。圈子，我要的就是有可能会出错，但是我一定要去尝试的东西
2: 。书上没有写的。
1: 对，所以你就推荐吧，没关系，我们听着
2: 。这样吧，先跟大家推荐一个面吧，你算是一个老面食家了
0: 。嗯、<笑>哦，对对对,对我觉得最能代表成都的嘛，就是塑胶。然后我们心中有个塑胶排行榜，目前位居榜首的，他偶尔也是排第三位，看老板的发挥哈。只要他发挥好，他应该是稳坐第一名的。嗯、在哪？就是那个红墙巷哈，红墙巷口子巷，口子上有一个那个大碗面，他只卖中午和晚上。这么傲娇？对，他、嗯、他夏天的臊子是豇豆。冬天的臊子是青菜，哎，非常有特色。他们家的塑胶算是就是成都老派塑胶里面，就是不加麻酱啊，因为我觉得加了麻酱就是新派塑胶，不加麻酱了，这才是老成都的那种、嗯、捞锅锅那种吃一下嘛，那种老派塑胶里面我，我我觉得应该算是登峰造极了，嗯、真的哎。口水都现在都都都又又又巴着了好。好记
1: 记记下来了，红墙巷子塑胶杂酱是吧
0: ？不不他在红墙巷口子上，呃，名字就叫没有名字对吧？大碗面就是说你百度上一查一大堆那种，就叫大碗
1: 面。太难了
0: ，不然为什
2: 么要骑电瓶车带着去？<笑>
1: 那干脆这样吧，如果有小伙伴愿意下次来成都想吃这些东西的，你们先关注一下 P 市，住
2: 进他们家不就完了吗
1: ？啊，对对对对对对对，<笑>啊需要 P 市家的民宿链接的找我和雪峰啊。那好吧，下一个问题，那我问一个传统点的啊，彭可再帮我们推荐一个火锅怎么样
0: ？火锅的话，其实我一直给房客推荐的都是那个、呃、西门，西门那个峨眉电影城那边有一家叫。成都话叫“傻子老火锅”，就是
1: 那个口字旁一个舍，那个傻子就是儿子的子。对
0: 对对对对、哦、对,对,对,对，你说的是那个
1: 峨眉电影厂吧？对
0: 对对对对,对，西、嗯、门的峨眉电影厂啊、哦，改成电影院、啊。对，就是那边峨眉电影厂小街里面有一个那个呃傻子老火锅，哦哟，他们家的那个清油毛肚啊，真的是我成都吃过最棒的。哇、啊，那个真的脆的来啊，简直都不知道它那个毛肚是真的，<笑>知道吗？这真的口感太好了。
2: <笑>我刚吃过饭，被你说的都又
0: 饿了，我口水都包了一汪了，<笑>晚上我也吃的少，那边的一般我主推的就是冷锅鸭血，这个是必点的、嗯、因为冷锅鸭血它必须有讲究，嗯、就是说这个锅。在端上来之前就得把这个鸭血倒进去,进去、嗯，对，随着这个锅的温度升高，然后它慢慢煮熟，所以叫正宗的冷锅鸭血。然后他们家的那个清油毛肚，哎呀，那个清油毛肚真的，我起码每一次我一个人反正吃两盘嘛，就是因为它真的就几秒就熟了，很脆很香。它它,它
1: 是先用清油处理过的，这样
0: 裹了一层清油哦、嗯。对，它就是用清油浸泡过，我看它好像是清油、嗯，就上面挂油的嘛那种。嗯对对对对对，嗯、因为现现在很多馆子也有这种清油麻肚、嗯，但是真在他面前都是弟弟，真的我吃了太多家，<笑>
1: 在他面前都是弟弟。
0: <笑>对对，什么特别是那个什么安吉拉 baby 开的那个什么刘豆刘，哎，真的。能、呃、能，对，了就
1: 不说了，没意思。这些能 get 到你这种执着了。其实之前和你聊的时候就想问你啊，就是这种执着，你认为跟就是 C D C 精神有没有什么必然的联系？然后其实想问的是，就是你对成都的这种嘻哈文化你是怎么样看待的呢？
0: 哦、呃，就是呃，就说唱这个东西嘛。其实我觉得说唱，呃，这个东西怎么说，随着这个《中国新说唱》这个节目的强势火爆，给这个曾经非常 underground、非常小众的这么一个文化，注入了一股强大的商业的性质。这个东西当时中国新说唱第一期刚开始的时候、嗯，我记得我发了一个朋友圈。我觉得其实商业的注入是好事，因为有的人可以说是 underground 的说唱的东西，如果、啊、被商业介入它就不 real。因为、嗯、说唱你知道吗？就永永远就是一个口号、嗯、，keep real，keep real， 对 ，keep real。但是话说回来，一个人可以 keep real， 但是他也要吃饭呀。是吧？他这个东西挣不到钱。嗯、认为
1: 商业介入帮他们先把饭吃上。对，商业
0: 介入了，对，让很多其实可以又很有才华的一些 rapper 啊，还有 beat maker 啊这些各种做这方面的或者 MC 啊这些人，让他们能吃得起饭，能让他们走起来。可能说商业的介入让他们做的东西可能。不会像 underground 一样那么真实了，那么敢说对，因为毕竟是要登入这个社会、嗯、的大，大众的对大众的东西，对是吧？他肯定要注意自己的一些说法。但是我只是个人认为啊，因为这个东西仁者见仁，智者见智、嗯。这个也就是黑怕这个东西，你不认同就不认同，你认同就认同。任何东西如果所有人都认同，那他肯定是个垃圾。任何事情必须存在 A B 的正反面呵呵。所以说，我就说这个东西肯定有人不认同，他觉得哦，现在没有黑怕了，这个现在他不是黑怕了。它这个东西都是商业广告歌，嗯、但是我觉得其实它也是黑 i p 它是黑 i 的一个在在地面上一个表现的一个形式存在的形式，嗯、你知道吧？所以说我，过程版的对，我觉得其实挺好的。现在因为我看到很多，之前 Underground， 这可嗯，比如说之前，比如说黄旭啊。盖啊，他的歌、嗯，他们火之前我都也听，他们饭都吃不起啊，真的是穷的，真的是穷的饭都吃不起、啊。你看现在是吧？你家通过就是他们吃不起
1: 饭的时候，你就已经开始听他们的东西了，是吧
0: ？对对对对对，就是在黑怕火之包括谢老板嘛，谢老板在在在温江
2: 混的时候，他写的那些歌在。老子明天不上班之前，他其实有很多很多很好听的对啊，
0: 对啊对啊，饭都吃不起了<笑>、嗯。现在你看，现在别人站的这个黑 i 市场的一块蛋糕，这个黑 i 也会继续发展下去。嗯、他们其实说 real real 黑不黑 h 他们肯定是最 real 最黑 i 他们是最懂这个，他们也知道这个东西该怎么发展下去。至至于说他们做出来的东西被不被大众认可，比如说觉得他可能不够黑 i 了、嗯，他们自己心里也有一杆秤。他们真的是从有到无走过来的，他知道这个东西该怎么去发展。他们为这个 hiphop 的崛起和发展做了很多的努力。也做了很多的反正相关的工作吧，反正就我我就是这样认认为的哈、嗯
1: 。但我我记得今天我给你打电话的时候，你就说嘛，嗯、你说盖在我写之前的东西、嗯，可能你一听到他的东西里面的东西可能不太一样，只、嗯嗯就是他后来不是换成中国风啊对对对对或者什么东西的之后，然后拥
0: 抱大众嘛。你
1: 你你你，但是你你,你,你是为他高兴的
0: 。呃、嗯，我是觉得刚刚刚高高，因为我和盖其实私下还是也不是说很好的朋友，反正认识嘛。之前他拍 MV 的时候我也去过，他来宽窄巷子拍 MV 的时候我也去过。反正私下还是，呃、uh, 嗯，反正有见过几面，还是聊聊聊过了。真的，嗯，他现在我觉得真的还是通过商业把他的才华给展现出来了。如果不是因为商业的介入，他现在可能真的还是在重庆沙坪坝超社会的那个超哥。真的就是老真的老子社会上的，可能这真的还是社会上的、嗯，但是就是因为商业的介入了，不是说什么教科书上都登了他的歌词什么嘛？我并不是说他什么人怎么样、嗯，我只是说通过商业这个事情，把一个有才华的人给给挖掘出来了嘛，对不对
1: ？对对，其实他是一个什么样的人、嗯，这个东西我们对不用评价。我觉得在我们这个节目里，也不是要去看这些东西，我们只是通过这个，我能想到哈，就是这个跟你的苍蝇馆子的这种，就是去寻找去探索。我觉得有一点共通性，嗯、就是很多东西在很，就算它很小众，就是比方说这些苍蝇馆子，可能知道它的人很少，一个人他拿着他最恶劣的一面来对你，吃不吃不吃走人。但是你同样会因为他的东西很有匠心吧？对，所以你尊
0: 重他们对。对对，就你说的其实也差不多，就是说他可能环境不好，老板脾气也臭，哎，各方面也不怎么样。嗯，比如说前段时间我吃了一家鱿鱼面，真的就是真真是上菜又慢，老板，嗯、我,我其实当时我想的是我，我他妈就是这这一次。结果我这儿已经吃了六次了，就是因为他做做出来的东西，真对他做出来的东西，我觉得哎，还还真的很用心，有意思。就像刚才举例的个盖一样，就是把他那个社会上脏的一面。刨去之后，发现它里面是
2: 有东西的。而且我觉得像盖啊，像谢老板这些人，他们出名了，他们挣到钱了，你说哦，资本让他变了。像盖现在大家都在说他们啊、哦，他拥抱主流了、嗯，他变了，他不 real 了。嗯、但是，我看到的一个方面是，比如像盖，像谢老板，他们挣到钱之后，他们开始用自己的影响力来去推广这个所谓的小众文化，就是说唱 hip hop。对对对。然后，对对对,对,对,对,对。比如像像谢老板他们，他们开始自己开厂牌，开始自己花钱来去扶持那些。呃，还在 underground， 还在吃不起饭，还在街头上流浪的 rapper， 希望他们可以哦。你如果有才华 ，OK， 我可以投资你，我可以给你先让你吃得起饭，然后你如果可以做出好的作品，那你有可能比我还成功。所以我觉得，呃，商业化这件事情吧，或者叫资本的介入，它肯定是双刃剑的。但是我跟对有利
0: 有弊，肯定肯定对我肯定的对，我跟
2: 彭可大的观点是契合的，就是他对这个圈层来说是一件好的事情。但他过程中可能有坏的，比如像之前哦，我们看到新闻 m o 某个 rapper， 哇，挣到钱之后就开始瞎搞，就开始呃搞一些，对对对，啊，之后被封杀掉的事情。但是，呃，可以认可的是，资本的介入让他出现在大众的眼前，开始让他有了一些往前的发展啊、呃，这个是肯定应该值得肯定的。
1: 嗯，就是可以有这样的机会了，但至于以后是怎么样的那个东西，嗯、我们说了不算，对。
2: 对他需要点时间来他。对，是有一
0: 个机会了，就是他抓住的机会，他怎么去使用，就是他个人的一个选择了、嗯，知道吧
1: ？对，这个也不在我们讨论范围了，对，嗯。然后，反正我想说的就是，总的来讲哈，他可能对成都的这种文化真的不是特别的了解，嗯、成都的就是亚文化、小众文化真的是非常的具有、就是，发达。对对对。嗯、然后，而且而且在这个地方，对对，很包容，真的很包容。是这样的事情，我也想说，在我们这种成都。小众文,文化这么发达的这个情况下我觉得其实也很想问一下，就是啊，朋、呃、克，你是怎么看待这种小众但是很自我的这种东西？就是包括你的民宿啊，或者是你做纹身啊这种事情。嗯
0: 这个东西怎么看待？我觉得就是我们这一代年轻人的一个出路之一吧。就是说，有一部分年轻人开始思考这个问题了。比如说，大学毕业了，也要像我父母那那一代，毕业进工厂，分配结婚生孩子，这辈子就像流水线一样，当当当这样过。是不是我的出路只有毕业安排工作，然后就在一个企业一个地方就这样过一辈子？会不会有其他的路，其他的方式？想着想着，一些东西就出来了。这就是我我个人。理解哈、啊，就是小众的东西萌生的开始，因为我们这一代的想法和上一代不一样了，我们的活法也不一样了。我们
2: 这一代时代变好了，大家选择的空间变大了，有选择权了。对，时
0: 代也变好了，是上一代给了我们很多扶持，愿意给我们去尝试的机会。因为我当时想，就是说我即使是最后失败了，我还有家里这么一个，我还可以从头再来。但是我如果我现在就不去尝试我想过的生活的话，当我三十、四十岁一切定型了，那个时候来，我肯肯定没有机会了
1: 。对，所以你做民宿也是这样的一个。契机
0: 嘛，对对对，当时我和那个我的合伙的人，其实我就说了一句话，我说我想尝试做个民宿，就是感觉还不错。呃，一个是和我现在的职业搭配时间没什么冲突，二个是我觉得哎，不面还能呃通过这个挖掘到更多的客户嘛，还有个交交工友嘛。当时其实我也给我父亲说了这样东西，我父亲其实是很老派、老传统的一代人，他说的是永远他会想到这个事情的坏的一面，他就说那亏了怎么办？我当时我觉得我,我那我那句话说的很对，我说如果你儿子连这。几万块钱都亏不起，我这辈子也就这样了
1: 。对，是这个样子，嗯。
0: 对对对，我当时我就是这样说的。好像我身边很多同龄的，看我做民宿嘛，做出一点点，在风哥面前，只做一点点小小的成绩哈。啊<笑>哈<笑>、哦，一点点小小的成绩哈，他也会问我，就是说，哎，这个民宿行业怎么样？我说这个民宿行业反正就是这么大块饼。饭是要吧，饭做的好了，你还反正始终是有饭吃。他说这个东西亏了怎么办？我还是那句话，我说你真的你几万的话亏不起，那、啊、你还是老老实实上班赚、嗯。这个
1: 这句话太好了，我觉得这句话真的太好了。就是、下次下次有人问我，我也这么说。对
2: <笑>真的真的真的很很真实的，做一个尝试吧，尝试的机会。真的真的
1: 对啊，你你想嘛，你就拉个
0: 五六万，你做个尝试，你亏个五六万，你是不是、呃、你是难过心痛这个东西？但是你迈出了那一步，很多时候人最难的真的是迈出那一步，就是说打破舒适圈，打破舒适圈，你适应了现在的朝九晚五，适应了现在的各方面东西，你像打破这个东西，其实很难的。你可以打破，你有时间，你有精力，有财力，但是你的牵挂、你的顾虑太多，你就会想，哎，这个东西我要是失败了，我现在拥有的是你所谓的你现在你的稳定的这个东西。你就没有了，哇、哦！你觉得哇、哦，我亏大了。但是其实这个东西，我身边很，我身边有些朋友，其实我也给他们说一句更真实的话，就是说有的时候你们要思考一个问题，就是说你们活到可能二十八、二十九、三十的时候，你要思考一下，你放下你身边一些可有可无的东西，你有没有发现自己还在原地踏步？嗯，真的，你这这句话其实很真，就放下一些你身边，你可能对外在说，我、哦、这个东西对我很重要，哦，这个东西是我做出的成绩，但是你自己问自己，问内心，我放下一些可有可无的东西，看一下。现在再回想一下，倒退十年，发现自己是走了多远，哎，对。就我不想变成这。我现在特别想给你
1: 鼓掌，哦、但你知道吗？
0: 不用不用不用不用不用，这啊、呃、心灵毒鸡汤听听就行了，听听就行了。这真的是心灵毒鸡汤哎。<笑>反
1: 正我是觉得真的，因为我看了你的民宿的那些照片嘛，然后我就觉得、呃、你的民宿是有想法的，嗯、你知道吧？嗯、就是就是比起雪峰的来说，我都是跟他说的，嗯、我说你看人家彭可的民宿、嗯。背景
2: 版，我
0: 是背景版
1: 。对，人家是有想法的，我觉得这个是有你自己的性格表现在里面的。<笑>
0: 没有，我觉得峰哥就是正规军，真的就是那种就是正规军大部队那种正规军，你知我就是特种部队。没有没有没有，我就。我不叫这种，我就是那种奇葩，像<笑>布布袋里面的奇葩。不是不是，
1: <笑>这句话这句话我来总结哈，我觉得为什么我看得上就是彭可的民宿，就是因为我觉得成都的民宿就应该有这样的多元化，然后才能够呃体现我们成都人民的包容性，并且我觉得可能是因为我们成都本身就是有一个特别好的文化氛围，所以我们成都的民宿在全国才能排上这么好的名次。
0: 嗯，对对对，是吧？成都的民俗文确确确实挺
1: 好的。嗯，对这个事情，你问雪峰，他就是按他数据上来说，<笑>这个都是挺好的，这真是真实的。对，数据在
0: 场中，他能给予最正确的答案。嗯，就跟刚
2: 刚我们其实这个问题的题干一样嘛，就为什么成都的小众文化或者说亚文化这么的丰富，就是因为成都这个城市它就是包容性很强啊。嗯哼。啊，比如说大家津津乐道的，哇，成都是 gay 都。对对对啊、像成都的，对,对,对,对,对,对,对,对,对成都的说唱，成也是在刚刚,刚，可提到的几个城市中也是蛮出名的。对，像 cosplay、汉服，像纹身。可能成都并没有支持说说啊，我们纹身行业要怎样怎样，但是大家都可以接受。对哎、啊
1: ，我很想听鹏哥讲一下，就是你的纹身的这边的故事，因为其实一点都不了解嘛。嗯、我觉得纹身应该也是一种小众很自我。哎，你不要不要不要先挥我这个啊！<笑>我觉得就是纹身本身也是一个小众，嗯、但是很自我的东西。嗯、所以我就想听听，对对对，鹏哥你在这方面的看法。
0: 就是纹身啊，我觉得随着时代的发展，我觉得变成时尚了，已经不能像以前是、嗯、已经是对对，已经是时尚了。他像以前纹个什么狼，纹个虎，跟出去打架的时候脱了衣服有气势这种，你<笑>知道吧？因为我接触了很多南方、北方的客人嘛，我这这里不是说地是北方啊，因为这个可能是他们的文化。对，我有很多北方的客人，他说我们就喜欢大龙，这个东西你不要觉得土啊，呃，我们就喜欢胸口上。飞个龙那种，对不对？这个东西是他们那边的一个民俗的一个、嗯、一个一个,一个特色，对不对？但是现在他们的那些东西，也不是说为了就是什么哦，抡起膀子开干，就是加战斗力那种。其实也是喜欢那边的审美啊，那些东西就是觉得那个东西就是酷，就像他们喜欢穿貂一样，呃，那就是酷，就是帅，对不对？嗯。现在在我们南方这边纹身也是，就是说肯定要满十八岁啊，绝大部分客人都是二十三十嘛，我甚至给四十五十的客人也有纹过。嗯对不对？他们也开始慢慢接受这些东西，他们觉得，哎，其实这个东西……哎，我
2: 很好奇，嗯，呃、你你说的年龄大一些，比如像四十五十，他们他们一般都纹什么呢？突然聊到这个
0: ，呃，之前有个老哥吧，是他孩子在我这里纹身，他纹完之后，他回去是。其实是很担心的，就是从小每个父母都会跟你说，你纹了身把你腿打断啊，对不对？对
2: ，对对对对
0: 对都我就说你不要怕，我说你是亲生的，我亲生的你，你你不怕嘛？他不敢打断你腿，对不<笑>对？你是亲生，除非你不是他亲生的，对不对？我就跟他开玩笑，他就鼓起勇气了，还是去纹。后来他回去之后，他爸可能有点意思，我改改天去弄一个，对。他他然后后面隔不他爸也来，就是在胸口上，因为他爸爱跑步嘛，胸口上容易穿刺嘛，呃、啊，大概意反正。就是，嗯，就是什么什么运动啊，对生命有好，反、嗯、正这种类型的话嘛、嗯，其实我觉得这个也是挺好的。就是说，说明老一辈的也在随着这个时代的发展也在接受，在自我表达，对，也在一个自我也在接受这些东西。因为我觉得哈，随着这个时代的发展，慢慢一些未来国家的中流砥柱迟早会被我们九零后替代，这个肯定是必然的吧？是不是？因为我们九零后会老嘛，对不对？我们这一代，我们的思想啊，我们的一些东西都是和那一代不一样的。当我们坐到那个位置的时候，我相信那个时代啊，可能你你你懂我的意思、嗯就是、有些人
1: 的想法，他们就会随着就是我们的年龄增长，然后就会按照我们这一代人的处事方法，然后我们这一代人的想法，可能就会有一些更新迭代了。对
0: 对对对对，这个社会的这个文化的包容性东西，可能就会更强、嗯。因为现在其实程度是特别明显的、嗯，因为很多外地朋友来。所以说，你们这边女的和女的牵手、当街怎么接吻的时候，哇，这边好多啊！哇，这边哇，在我们那儿这种是不敢的。这个，这个就是一个城市的包容性，你知道吧？就是你有想法，你在这里做什么，你只要不不违反，你知道吧？其实大家都是哦，都是可以去做的。嗯、对对对其实
1: 我觉得，可能一开始有些人他们也是会心里面会会担心这些问题，但是逐渐随着这个城市的发展之后，他们就发现外界没有那么冷漠了，他们才可以有更多的一些自我表达。所以我觉得这种东西、嗯、啊，真的还是跟这个环。环境非常有关系，就包括其实我们的苍蝇馆子哈，就是在我们的精神层面，可能跟就是小众文化，包括我们的亚文化嘛，都是很有共鸣的、嗯。我们都需要去一开始面对这些外界的冷漠，但是我们只要内在是执着的，我觉得有很多东西就可以让它真正就变成越来越大众化的一些东西。嗯
2: 嗯，今天我们三个成都人呢，用普通话在这儿聊了，开朋的川普，<笑>在这儿聊了这么多成都的美食和文化。不仅让我对成都的亲近程度更近了一分，嗯、更重要的是呀，我想立马就约一顿，啊
1: 、真
2: 的？<笑>那我们今天就先聊到这儿吧
1: 。啊，那你就是准备现在要下线吃东西去了吗？
2: <笑><笑>不然呢？好
1: 吧，好吧，那小伙伴们，我们今天就先聊到这里。然后，如果大家觉得我们的节目有趣的话呢，也欢迎点击喜欢和订阅。有、嗯、想跟范范、雪峰还有朋友交流的，也欢迎在评论区给我们留言哦。那我们就下期再见， bye bye 拜拜。